0: Думаю, сейчас одни лейтенанты Марлен Михайлович перебирал в уме и другие свои заковырки, тупики истории, в коих марксистская теория теряла свою основополагающую. Бывали временами и внутренние содрогания, когда музыка революции начинала казаться как афонии. Куда, если и долетают звуки подлинной музыки, то лишь случайно. И звуки эти знаки жертвенности, мечты, любви тоже тут же тонут в тоскливом бреду основополагающей партитуры». Марлен Михайлович дрогнул. Отгоняя кощунственные мысли, стал перелистывать шифровки, переписки с видным лицом, справки, выписки, инструкции. Потом вдруг всю эту дрянь отмахнул от себя, вздохнул тяжко, как бы тяжесть эту с себя снимая, заплакал и предался своему сокровенному и нежному — любви Крыму. Я люблю этот остров. Память о старой России — мечта о новой, это богатую и беспутную демократию. Порты скалистого юга, открытый на весь мир энергии исторически обреченного русского капитализма, девчонок и богемы Ялты, архитектурное буйство Симфи, тучные стада восточных пастбищей, грандиозные пшеничные поля Запада, чудо индустриальной арабатской зоны. Сам контур этого острова, похожий на морского кота – «Сколько лет отдал этому чудо натуры и истории? Неужели это все может пропасть по велению какого-нибудь пренеприятнейшего, вопреки всем смыслам и против выгоды всей нашей страны, даже без определенного мнения руководства? О, Боже, я не переживу этого. О, Боже, я должен этому помешать. Так даже адресом к Господу, — думал генеральный консультант по вопросам зоны Восточного Средиземноморья Марлен Михайлович Кузенков». Однако было пора собираться в командировку. Отплакавшись, Марлен Михайлович приступил к выполнению директивы. Вызвал машину из ЭПИ, положил в этаж из пижамы, мувальные принадлежности, отправился к естественному союзнику зачерпнуть живой воды из кладези классового сознания арабатской индустриальной зоны. По дороге, глядя с фривей на фермы богатых немцев, весь остров умудряются черти снабжать чудеснейшими молочными продуктами, а сыры и ветчину даже экспортируют в Европу, Марлен Михайлович обдумывал докладную. «Видному, какую дозу демагогии запустите, что себе позволит всерьез», думал уже и о речи перед членами общества дружбы и как бы увильнуть от коммунистов нефтяников, Словом, весь уже был на службе, В ней сомнений и тревог. «Эх, фермы тут, эх, стада!» Вдруг с непонятным смыслом вздохнул шофер Лопатов. Марлен Михайлович быстро глянул на мясистую ряжку, Что имеет в виду, провоцирует или тайком восхищается? «Да», — высказался Марлен Михайлович. Теперь же шофер быстро на него посмотрел. С минуты ехали молча. «Нашего бы мужика!» — сюда сказал Лопатов. И теперь уже всем лицом повернулся к Марлен Михайловичу. «Благодатная почвишка-то!» А товарищ Кузенков, «благодатная эхма почвица!» «Восторгаться!» Природными качествами Крыма в ИПИ не возбранялась. Марлен Михайлович читал противный и на от того, что шофер боится его, а он шофера. «Рядность, Лопатов, рядность», — сухо сказала на дорогу и отвернулся. «Вот так не пройдет и года после воссоединения, и крымчане будут бояться друг друга, как мы с Лопатовым. Лучников думает, что у русских от Крыма прибавится храбрости, дудки, у всех только трусости достанет. Броси все, сбежать». Выступить по ТВ, объявить войну СС, открыть глаза дуракам, обратиться к Западу. Вот она... Ак мечеть. Лопатов начал спуск по Азовского залива. С высоты фриуэя уже была видна арабатская стрелка. Любопытное явление природы. Песчаная коса шириной в полтора-два километра и длиной более сотни. С восточной стороны на всю длину косы тянулись дивные пляжи из красного ракушечника. Там гуляли чистые волны Азовского залива. С западной же стороны стоял тухлый, неподвижный, мелководный севаж. Сокровище Крыма, драгоценный резервуар нефти, природного газа, без всевозможного других материалов. Соответственно, все и было организовано с западной стороны вдоль всей косы и в глубине Сиваша стояли буровые вышки, перегонные очистительные, обогатительные заводы, резервуары и эстакады. «Джунгли индустрии». Посередине косы пролегало шестирядное шоссе со всеми причиндалами, телефонами через каждый километр, автоматическими бензоколонками, автоматами с кофе, сигаретами, колы, чаем, жвачкой, конфетами, хот-догами, богатые бары, выдержанные в так называемом «пограничном стиле». Далее по восточному берегу Косы, то есть просто-напросто в полутора километрах от индустриальных джунглей шли пляжи, причалы катеров и яхт. Городки и поселки трудящихся и промышленников. Ультрасовременные поселения с максимальными удобствами и обильными, хотя далеко и не изысканного вкуса развлечениями. Основными центрами на Стрелке были лишь города Ак-Мечеть, Большой обем и третий казенный участок, куда, собственно говоря, и направлялся сейчас автомобиль Кузенкова, ибо там располагалось правление Арава Oil Company, центры профсоюзов и обществ. На северном хвостике косы был еще в духе дикого запада поселочек под названием «Малый Бэм» и «Копейка». О нем ходили толки по всему острову, говорили, что там можно либо сдохнуть от скуки, либо испытать самые невероятные приключения. Там среди грузовых причалов и трубопроводов имелось десятка два бордели на любой вкус слова «мини-Гонконг». Перед приездом на третий казенный участок, уже тогда, когда на горизонте появилась разноцветная кучка его небоскребов с рефлектирующими стеклами, Марлен Михайлович подумал, что хорошо бы ему здесь остаться одному, избавиться бы от шофера Лопатова. В каком он чине? Наверняка не ниже майора. Он еще раз глянул на него сбоку и эдакое лицо. Да ведь это же нерон. В самом деле более развращенного трудящегося не сыщешь. Уже в гостинице «Литейный сплендит» Марлен Михайлович напрямую сделал шоферу предложение. «Послушайте, Лопатов, я буду здесь три дня без всяких переездов. Почему вам не махнуть в малый Бэм и копейку? Говорят, там такое, другая возможность вряд ли представится». Глаза Лопатова зажлись друг диким огнем. Он, видно, не был лишен воображения. «А вы, товарищ Кузенков, как тут сбормотал он Лопатов?» — тонко усмехнулся Марлен Михайлович. «Надо же понимать, все же мы люди!» — «Вот именно!» — воскликнул Феофан Лопатов и весь даже засветился. «Вот именно!» — «Как это все доходчиво! Мы все люди! И все хочем чего послаще!» И «Этот крупнейший работник, таинственный генконсультант, с которого приказано глаз не спускать, тоже явный все мы люди и тоже хотит в индустриальной зоне гужеваться без помех Конечно, немедленно в душу многоопытного Лопатова вкралось сомнение Обнаружит товарища в малом бэме и копейки конец карьере Отстранят от руля, придется овлачить остаток жизни на родине И в то же время Лопатов с тоской оглядывал пустынный уютный холл литейного сплендит С мягким пружинищим полом, светильниками, скучающим в глубине холла барменом Глянул в стеклянную стену, где тускловато поблес зимние волны Азовского залива и снова засосало. Все мы люди. до горе на все огнем. Жизнь проходит и в итоге будет мучительно горько обидно за бесцельно прожитые годы. Да вот как закачусь на три дня к девкам в малый бем и копейку и в царство кайфа. Пусть потом хоть из партии вычистят. Все равно я за три дня с тамошними девчонками да гомиками такое увижу, чего вы, дорогие товарищи, даже в массовом масштабе за всю жизнь не поймаете».